0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ankara'dan merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Zülfikar Doğan. Türkiye gündemini yorumlamak üzere bir kez daha karşınızdayım tartışmalar ekonomide ve siyasette oldukça şiddetli seyrediyor. Ekonomide bildiğiniz gibi enflasyon rakamları, dış ticaret rakamları hafta içerisinde açıklandı. Nisan ayı itibariyle tüketici enflasyonu %69,97 oranında gerçekleşerek %70'e dayandı. Üretici enflasyonu ise %121'in üzerine çıktı. Son birkaç aydan bu yana üretici enflasyonu 3 hanede kalmaya ve tırmanmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Enflasyonun giderek e, ekonomi yönetiminin ve iktidarın kontrolünden çıktığı bir süreç yaşanıyor Türkiye'de. İlave olarak da dış ticaret açığında Ocak ayından bu yana her ay yüksek tutarlı açıklar gerçekleşiyor. Şöyle ki Nisan ayında 6,1 milyar dolar daha aylık bazda ticaret açığı gerçekleşirken Ocak ayından bu yana 4 aylık dış ticaret açığı 32,5 milyar dolara ulaştı. Bu da tabii cari açığın da e, yükselişe geçeceği anlamına geliyor. Oysa. İktidarın açıkladığı yeni ekonomik modelin e, ana unsurlarından bir tanesi, ihracat artışıyla döviz gelirlerini yükseltmek, dış ticaret açığını düşürmek ve buradan da cari fazla yaratarak e, dövizin yükselmesini önlemekti. Bu hedeflerin hemen hemen hiçbirisi gerçekleşmedi. Kaldı ki daha da önemlisi dış ticaretteki bu gelişmeler Türkiye'nin ithalatındaki artışı da tetikliyor. Ekonomi programının hemen hemen tüm hedeflerinde ciddi sapmalar ve kontrolsüzlükler söz konusu. Bu da tabii Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin e, yönetimine yönelik eleştirileri arttırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da muhtemelen bir dönem önce e, Nebati'nin konuşmasını e, yasaklamıştı. Siyasi kulislere bu yönde bilgiler sızmıştı. Ancak... Hazine ve Maliye Bakanı daha önce hatırlayacaksınız enflasyonun Mart ayında düşüşe geçeceğini söyledi. Arkasından Mayıs'ta düşmeye başlayacak dedi. Son olarak da yıl sonunda düştüğünü göreceğiz dedi. Tabi bu tutarsızlık ve birbirini tekzip eden tahminler sonrasında iş insanlar arasında, iş dünyasında, ekonomi dünyasında Bakan Nebati'nin ekonomiyi bilip bilmediği konusunda soru işaretleri kulaktan kulağa fısıldanıyor. Buna karşılık Bakan Nebati son olarak özellikle turizm konusu Türkiye'nin bu yıl büyük umut beslediği süreçlerden bir tanesiydi. En az 40 milyar dolar civarında bir turizm geliri bekleniyordu. Rusya-Ukrayna savaşı bu beklentileri büyük ölçüde boşa çıkarttı. Buna karşılık Hazine ve Maliye Bakanı bu defa da e, 35 milyar dolarlık bir turizm gelirinin bu yıl gerçekleşeceği iddiasını ortaya attı. Öyle ki televizyonlarda yayınlanan e, komedi programlarında Nurettin Nebati ile ilgili skeçler e, hazırlanıyor. Son olarak Güldür Güldür Şov isimli ünlü komedi programında böyle bir skeç hazırlandı. Ve e, fragmanları da yayınlandı ancak program e, ekranlara yansıdığında bu skecin... Bu parodinin programda yer almadığı görüldü. Bu da gerek siyasette gerekse sosyal medyada iktidarın yine siyasi baskı uygulayarak, kanal yöneticilerini e, baskı altına alarak bu programa sansür uygulattığı tartışmalarını alevlendirdi. İktidar canından baktığımız zaman ekonomide e, enflasyon, dış ticaret, az önce saydığım verileri dikkate aldığımızda kontrol elden kaçıyor gibi görünüyor. Böyle bir süreç hızlanmış durumda. Sığınmacılarla ilgili tartışmaların başlamasıyla birlikte de iktidar çift yönlük bir baskı altında kaldı. Bir taraftan sığınmacılara yönelik tepkilerin artması, diğer taraftan ekonomik sorunların büyümesi, iktidar medyasında bile bu sorunlar çözülmediği takdirde seçime kadar e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AKP'nin oylarında ciddi kayıplara yol açacağı bir an evvel bu iki sorun üzerine odaklanılması gerektiği yönünde uyarı ve yorumlar, eleştiriler yer alıyor. Köşe yazılarında bu konular ön plana çıkıyor. Ama tabii bu siyasetteki e, tartışmaları da bir yandan körüklüyor. Şöyle ki özellikle muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönünde ortaya atılan iddialar bugüne kadar hep e, tekzip edildi. Ortaya atılan isimler e, doğrulanmadı. E, altı muhalefet liderinin bir araya geldiği altılıması masa olarak e, nitelendirilen e, bu toplantılarda da sürekli olarak Cumhurbaşkanlığını Ön plana çıktığını görüyoruz. Her seferinde de liderler seçim takvimi netleştikten sonra biz Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. O konuda kimse bir beklentiye girmesin diyorlar. Ama e, işte bu e, vahim siyasi ve ekonomik tabloda altılı muhalefet masasının toplumda şu ana kadar bir umut yaratamadığını gözlüyoruz. Şubat ayında ortak bir deklarasyonla Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş e, politikasını duyurmuşlardı. O günden bugüne neredeyse hem bu konu gündemden düştü hem de muhalefetin çözümlerinin ne olacağı konusunda beklentiler karşılıksız kaldı. Bu nedenle de e, muhalefette de bir boşluk olduğunu, iktidarın bu sıkıntılı açmazlarını kendi lehine çevirebilecek hamleleri yapamadığını görüyoruz. Bu konudaki kanılar yükselmişken Ramazan bayramı vesilesiyle e, Cumhurbaşkanı adayları arasında bugüne kadar hep ismi ortaya atılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir Karadeniz turu düzenledi. Kendisi de Trabzonlu olduğu için memleketine bayramlaşmaya gideceğini belirterek Rize'yi ve Trabzon'u kapsayan bir bayram programı yaptı. Ancak bu programda e, siyasi mesajlar verdi. Altılı masanın neferi olduğunu söyledi. Kendisine sıkça sorulan Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorularına daha önce olduğu gibi benim adayım, genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'dur karşılığını verdi. Ama e, bu ziyaret e, bayram ziyaretinden de öte e, İmamoğlu'nun Trabzon'da, Rize'de ilçelerde, meydanlarda mitingler düzenlemesi, halkla bir araya gelmesi, değişim mesajları vermesi kendisini altılı masanın neferi olarak nitelendirmesi ee, Bu bir adaylık gösterisi yorumlarını beraberinde getirdi ki ben de e, bu yorumlara katılıyorum. Ekrem İmamoğlu bugüne kadar e, Kılıçdaroğlu kendisiyle ilgili gerekse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili adaylık iddiaları için hep şunu söylüyordu. İki belediye başkanımız da görevlerinin başında başarıyla işlerini yürütecekler. Hatta bir dönem daha belediye başkanlığı görevine devam edecekler karşılığını veriyordu. Ama İmamoğlu'nun bu çıkışı, bunun öncesinde de e, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, e, Mansur Yavaş'ın aday e, olması gerektiğini ortaya atmıştı. Hatta eğer muhalefet liderleri Mansur Yavaş'ı aday göstermezlerse, biz parti olarak yüz bin oy toplayıp aday gösteririz çıkışında bulunmuştu. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun e, böyle bir Karadeniz e, hamlesine girişmesi, ...ve burada siyasi mesajlar vermesi genel merkeze ve altılı masaya e, beni aday listesine yazın e, mesajı olarak değerlendirilebilir. Ağırlıklı görüşler ve yaklaşımlar bu yönde. Ama e, diğer taraftan bu ziyaretle birlikte medyada ortaya çıkan bir tablo var ki... ...bu da Ekrem Mamoğlu'nun siyasi kariyerini şimdiden e, tükenme noktasına getirecek bir sürecin başlangıcı olabilir... O da şu, Ekrem Mamoğlu tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yurt dışı seyahatlerinde verdiği uşak pozlarına benzer bir poz verdi e, bu tur sırasında. Yanında da altı gazeteci vardı. E, bu pozdan ziyade e, gazetecilereydi bu tepki. Özellikle üç isme yönelik tepkiydi. Çünkü bu isimler işte Ertuğrul Özkök, Nagihan Alçı, Akif Be Beki gibi isimler... E, Bugüne kadar yani son dönemlere kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarına, muhalefete yönelik söylemlerine, muhalif gazetecilerle ilgili açtığı davalara, muhalif siyasileri yine yargı gücünü kullanarak e, soruşturmalara uğratmasına hatta bazılarının cezaevine girmesine dönük uygulamalarda hep e, destek veren, iktidarın e, bu e, adımlarını onaylayan e, yazarlardı. Şimdi aynı isimler. Bir taraftan son dönemde iktidarla uzaklaşmış gibi görünürken diğer taraftan İmamoğlu'nun gezisinde onun otobüsünde baş ağırlanmaları medyaya karşı aynı şu anda yakınılan mevcut iktidarın izlediği politikaların iktidar değişse de muhalefetin güçlü adayı olarak işte her şey değişecek mesajıyla başkan seçilen iki kez halkın oylarını alan İmamoğlu'nun da Erdoğan tarzı bir siyasetçi olduğu tartışmaları yoğunlaştı İmamoğlu bu tepkilere ve eleştirilere Aslında Belki de bir siyasetçinin sergilemesi gereken soğuk kanlılığın ötesinde oldukça sert yanıtlar verdi Tabi bu da ziyaretten Trabzon'da Rizede meydanları dolduran bu hamleden çok bu medya karesinin tartışılmasını ve Ekrem İmamoğlu'nun e, siyasi kimliğinin tarzının tartışılmasını beraberinde getirdi. Bunun yansıması muhtemelen hem muhalefetin oyları hem de özellikle CHP genel merkezinde olacaktır. Bu tartışmaların daha da alevlenerek sürmesi şu anda gelinen noktada e, büyük ihtimal olarak görülüyor. E, şunu diyebiliriz, Ekrem İmamoğlu belki... E, siyasi beklentileri doğrultusunda bir yandan benim adayım genel başkanım derken diğer taraftan örtülü bir şekilde adaylık çalışmaları yürütmeye e, çalıştı ama işte bu iletişim hatası, bu siyasi taktik ve strateji hatası e, özellikle kamuoyunun e, son ana kadar iktidarın yanında gördüğü gazetecileri e, bir anlamda e, muteber isimler gibi yanına alarak fotoğraf karesinde poz vermesi e, Adeta bu ziyareti astarı yüzünden pahalı bir hale getirdi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyeri için. Kendisinin kariyerine de çok ciddi bir tahribat verdi. Ee, ve muhalefetin özellikle de CHP Genel Merkezi'nin her ne kadar bu ziyaretten haberimiz vardı demesine rağmen e, tıpkı iktidarın enflasyonu ve diğer ekonomik e, olumsuzlukları kontrol etmekten uzaklaşması gibi muhalefetinde İmamoğlu'nu kontrol edemediği ve İmamoğlu'ndan yansıyan olumsuzlukların faturasını ödemekle karşı karşıya kaldığı e, söylenebilir. Benim değerlendirmem bu yönde. Bir başka yayında tekrar karşınızda olmak üzere Ankara'nın sıcak e, kulislerini sizlerle paylaşmak üzere ben Zülfikar Doğan karşınızda olacağım. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum.